0: Seja bem-vindo e bem-vindo ao Resiliente, o podcast da Redshift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura da inovação. Eu sou o Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje vamos conversar sobre tese da inovação e por que sua empresa precisa definir ela. Bom, acho que dentro da governança, um dos pilares fundamentais é a elaboração de uma tese. E a gente já tem um podcast sobre governança da inovação, então corre lá no nosso feed para dar uma olhada. E para falar com a gente sobre esse assunto, tá aqui o Marcos Daniel Góes. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo já, é, Luiz? Vamos falar
1: aqui de tese de inovação, um assunto extremamente interessante que envolve muito mais dedicação do que inspiração e faz parte da agenda
0: Boa, e fechando então a nossa bancada de hoje o Stefano Cordeiro, e aí Stefano, tudo certo?
2: E aí Luiz, uh, olá pessoal um prazer estar aqui, obrigado pelo convite tá nesse podcast muito interessante né? sempre discutindo assuntos inovadores aqui no Brasiliente muito obrigado.
0: Boa, então acho que sem mais delongas, vamos pro programa de hoje A gente sempre tem alguém que escreve o, o nosso blog post, e a partir do blog post a gente acaba puxando os assuntos do, do nosso podcast. Quando a gente lê ele, a gente às vezes fica se perguntando, tipo, ok, como que essa pessoa ela, ela teve a inspiração né, para criar esse assunto? E a gente já falou aqui né, que é um dos pilares da, da governança, mas Marcos, eu queria entender de onde veio a, essa ideia de fazer esse, esse artigo para o nosso site.
1: Olha, Luiz, sempre tem o, o, o porquê, né? o porquê das coisas, o porquê da tese de inovação. E assim, tudo está embutido dentro de certos contextos. Quando a gente fala de, de inovação né, no, no nosso, nosso contexto, no contexto mais empresarial, organizacional, de algumas é, instituições, a gente está falando de um contexto onde o cenário a ser alcançado dentro do, de um contexto, normalmente é o que a gente chama de cenário complexo. É aquele cenário que a gente não sabe o que não sabe e muitas vezes está buscando por algo que essa causa e efeito, elas são desconhecidas. Esse universo do desconhecido faz com que a gente precise buscar algum direcionamento para que aquilo tenha valor e gere aprendizado. E aí, quando você busca inovação nas empresas, tem muito disso. Você visita planejamentos aí estratégicos, é, você olha para a visão das organizações e é muito difícil você estabelecer um norte para a inovação, que a inovação esteja ali. E a gente sabe que inovação é uma estratégia, talvez aí, a de a melhor e a mais sustentável para o sucesso das organizações, mas como que a gente estabelece um norte para essa inovação? Então, a tese, ela surge a partir dali, de que a inovação não é Pura e simplesmente só o comportamento criativo. E ela precisa de conexão estratégica. Para que eu consiga fazer essa conexão estratégica, a gente precisa aprender. E o aprendizado vai fazer com que eu precise criar hipóteses. Essas hipóteses estão contidas dentro de uma tese de inovação que ela pode ser e deve ser momentânea, que ela, com certeza, precise responder os maiores desafios estratégicos que a organização que busca inovar é, tenha. Então, a tese de inovação é um mecanismo, Luiz, constante no nosso entendimento e o que inspirou para escrever a, a tese tem tudo a ver com que a gente muito, muito fala de inovação que existe aí muito comportamento criativo, comportamento inovador, e eu acho que pouco se fala em criar, de fato, uma tese de inovação, seja no seu departamento, seja numa diretoria, seja no nível mais estratégico da organização, para que essas hipóteses sejam criadas, e aí sim, todo esse comportamento criativo possa ter uma avenida de crescimento, avenidas de aprendizado. Então esse foi a, o nosso principal motivo de vir falar aqui da tese, sim como um tripé dentro dos componentes de, de governança da inovação, como você citou Aí no, no início, disso.
2: O legal da tese de inovação é que antes a gente percebia né, a inovação nas empresas como algo muito difuso, né? Cada área faz a sua, né, todo mundo é inovador, ou até a inovação é por conta da, da área de pesquisa e desenvolvimento, né? PD, ou ela é uma caixinha dentro de cada área. E aí a gente parte do pressuposto que quando você declara a tese, né? você está mostrando para todo mundo da empresa, da organização e até fora, até como o Max escreveu no post, para onde você está mirando. né? E aí, fazendo uma analogia com o futebol, quando você vai né, para o ataque, o de ou o zagueiro, ele não toca a bola para o atacante onde ele está. Ele toca a bola à frente. E aí você está informando onde você está mirando. Né? E aí, a tese de inovação ela é muito boa para isso. Né? E, e principalmente, quanto mais uh, disruptiva é a intenção da empresa, mais ela tem que comunicar né? de que a gente está buscando uh, atender aos anseios não só né, nossos, mas também de mercado daqui a 5, 10 anos. Né? E aí, ela elabora esse plano, esse, essa tese com base nessa visão de mundo que ela tem para frente. Né? Não somente, eu trabalhei muitos anos com planejamento estratégico e sempre estou chamado para isso. E eu via muito que as empresas elas tipo assim, planejamento é, de orçamento. Ah, pega o orçamento do ano passado e joga 10% para isso, mas entendeu? Basicamente com premissas do passado. Então, é, trabalhar essa tese de inovação ajuda a entender qual é a visão de futuro da empresa, né? Se ela não tem uma. E seria muito bom que ela construísse até antes da, da tese de inovação.
0: Acho que isso que você falou me lembra uma coisa que tá no artigo que o Marcos escreveu, que ele cita três pontos que devem constar na sua tese de inovação, né? O porquê inovar Quanto investir e onde inovar? A metáfora que você usou do, do campo de futebol acho que cabe exatamente aqui. Mas, aproveitando disso, você acha que existe outra, outro ponto necessário, ou, Stefano, além desse?
2: Eu, sinceramente, acho que tem um ponto anterior. né? Isso está chegando agora no Brasil, que é uma área de estudo que eu tenho atuado bastante, que é o foresight estratégico. Né? A gente viu aí com a pandemia... Né, apesar da pandemia ter sido. Não chegou ao um consenso se a pandemia foi um, um evento de cisne, de cisne Negro, né que é descrito pelo Nassim Taleb, mas eu vejo que o planejamento estratégico das empresas é muito voltado para a capacidade interna. né Ah, eu tenho tantas máquinas, se eu comprar mais tantas, eu vou conseguir produzir tanto. E às vezes, né até com, com relação a. a Previsão de demanda de mercado, etc. Cara, mas a sociedade pode mudar de um ano para o outro, né? Ou, não, principalmente, né, em cinco anos, né? Muitas empresas fazem aquele planejamento estratégico volante de cinco anos. Então, você fazer um trabalho, né? Decidir qual mundo você quer atender daqui a cinco anos, ajuda muito a fazer essa desmembramento para trás até os dias de hoje para fazer. Cara, então a minha tese de inovação tem que se basear no mundo, por exemplo, uma empresa de, de carro, né? Hoje, muitas empresas, né, montador de carro estão se chamando de empresa de mobilidade. Por quê? Ela imagina que daqui a 10 anos o carro individual ou, sei lá, a ascensão dos carros autônomos vai mudar completamente o cenário dela, né? Uma empresa, uma montadora de carro, ela não pode fazer planejamento estratégico nem a tese de inovação, achando que as pessoas vão continuar usando o carro do jeito que elas usam hoje. Eu acho que essa é uma premissa básica, né? Qual é a visão de futuro? Não não só de futuro da empresa, mas futuro do mundo, assim, de mercado, que ela... É, não, qual, qual é esse futuro possível, que a gente fala no futurismo, né? Qual, qual desses futuros ela acha o mais possível e qual delas a empresa tem que se preparar mais para esses futuros. E aí ela constrói a tese de inovação dela, baseado nesse mundo que ela quer atender e, e empenhar esforços em, em atender.
1: O trouxe aí a, a, uma questão que é, é até anterior e, e eu concordo com ele, acho que é, é, é por isso que é legal a gente... Ter um, um tema para conversar e estender o tema, né? Para cima, para baixo, para os dados porque, é, sim, eu, eu acredito muito, concordo com, com o Stefano que existe um capítulo zero que até eu até somo ao conhecimento de se fazer esse trabalho de, de foresight porque um item que também não não está aqui, que faz muito sentido e, e a palavra, por mais batida que seja, faz a, as, as organizações se questionarem, que é a escavação do seu propósito, porque toda a jornada de, de transformação ela vai passar por questionamentos, vai passar pelos famosos porquês e aquele porquê inovar aí que está no um post, também vai beber novamente desse dessa essência do propósito que a organização tem de fato. Então, só nesse capítulo aqui do porquê inovar, em primeiro lugar, aí ter essa essa análise de tendências, ter esses futuros possíveis para daí trabalhar, eu também agregaria aqui a reconexão, se existe essa palavra, né com o propósito daquela organização. Acho que é um belo pontapé para se trabalhar a tese e poder ter, muita, de um jeito muito genuíno, ela poder permear toda a organização, chegando até as bordas, chegando até as pontas, que é algo também extremamente desafiador, que infelizmente acontece muito pouco. Né? Algumas organizações acabam tendo né, a sua tese de inovação ou alguma coisa correlata, mas muitas vezes esse material fica restrito. E aí as conexões né, para fazer essa inovação fluir dentro de uma cultura inovadora acaba Ficando mais restrita. Mas, acho que para começar o papo aí com o porquê né, da tese de inovação, acho que a gente está tá uma linha bem boa, inclusive
0: estendido, Isso é muito legal. Partindo, então, ainda nesses, nesses pontos que a gente citou, né? O Marcos falou do, do porquê inovar. O, o Stefano, você tinha falado que quando... Você já tinha feito trabalhos que o pessoal, quando falava em quando investir, pegava uns ah, 10% do ano passado e é isso. E eu queria, então, que vocês explicassem melhor sobre essa parte do, de, de quanto investir, né? Antes de a gente falar sobre onde inovar, quanto que a gente precisa investir? Como que funciona essa conta, na verdade, essa equação?
2: Então, Luiz, existem algumas metodologias e benchmarks de mercado, né? Que utiliza muito a matriz dos três horizontes, né? O pessoal conhece aí como H1, H2 H3, se não me engano, da McKinsey, né? E o H1 é aquele core ali da empresa, né? O que você faz de principal ali. O H2 é o adjacente, tangencial que você já faz, né? Melhorias, né? Ou seria a inovação incremental, vamos dizer assim, atender novos públicos que você não atende, atender os mesmos públicos só que com soluções novas, né? Para a empresa. E aí e o H3, que é a inovação disruptiva, que é o transformacional, né? E esse é um framework muito usado, por exemplo, o valor base, assim, que o pessoal usa é de 70% no core, 20% no adjacente e 10% no transformacional. Por quê, né? O transformacional, ele é... a probabilidade dele dar certo é muito menor, né? Então, a gente tá falando aí de um horizonte aí de sim para mais de 5 anos. Então, não tem por que você colocar todas as fichas nessa, nesse tipo de ação. Entretanto, Dentro do setor né? Eu, por exemplo Venho do setor bancário Que está sendo muito disruptado aí, Não só pelas fintechs Como pelo próprio banco central Com Open Bank E Open Finance A gente Tem uma, um benchmark diferente né? A gente, a gente foca muito mais Em H2 e H3 né? Tenta aí diminuir um pouquinho A parte do H1 e aí o benchmark está mais ou menos assim, não é um número exato, tá mas 65 para H1, 20 para H2 e 15 para H3, né? até por causa das fintechs e de tecnologias novas como blockchain. Então a gente usa isso assim, e aí você pode calcular de acordo, né não só pelo número, de pelo seu portfólio de projetos nesse, né? e, e conseguir classificar cada um nesses horizontes, como também valor de investimento, etc. Eu li recentemente um livro chamado Full Spectrum Thinking, do Bob Johansen, ele é presidente do Instituto Institute for the Future. Esse livro só tem em inglês na, na Amazon. Mas ele, o é, Full Spectrum é How to Escape Boxes in a Post-Categorical Future. E, e qual que é a mensagem dele uma, que traz respeito a, a H1, H2 H3? Ele mesmo fala muitas empresas focam todos os esforços em H1, H, H1 e H, H2. E meio que deixam de lado a H3 e ah, se der certo a gente coisa. E ele fala para é, mudar um pouquinho a cabeça porque é o seguinte, né? primeiro é o agora. Isso você tem que tomar conta. Essa né? seria a manutenção do sistema ali, né, do seu legado. E aí o H2, ele fala que ele já emerge sozinho, né? A inovação incremental, ela já acontece, né? As melhorias acontecem, né? Ou pelo menos deveria acontecer normalmente. Então, de você focar menos em H2, né? Depois do H1 e mais em H3. Porque você não consegue construir o futuro... Quando você não presta atenção no H3, você está deixando mais para frente para que ele surja sozinho, né? E ele não vai surgir sozinho. Então, seria aí essa mudança de, de pensamento de que a gente é, prioriza o H1, né? Que tem que ser atendido hoje, mas que Deixa o H2, né? Esse Horizonte 2, um pouquinho, assim, né? Invista mais em H3, né? Porque tem tecnologias que a gente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, uma, uma tecnologia que a gente tem quase certeza que vai disruptar totalmente o mercado: computação quântica. Cara, se você não tá olhando agora, não adianta você chegar daqui a cinco anos, ah, vou começar a treinar meus funcionários. Não, cara, daqui a cinco anos já estão quebrando criptografia aí com o computador quântico. Então, assim, 5, é 8 anos. Então, né? Você não pode deixar para depois, né? Né? não sei se você tem que investir no H3, mas isso é só uma mudança de pensamento, não é a prática de mercado, o que o mercado fala 70, 20, 10, mais ou menos aí, para H1, H2, H3, que são esses é, horizontes aí de, de atuação.
0: O onde vai então, ele acaba envolvendo a parte do, do carro-chefe da sua empresa, né, mesmo que a gente toque no, você falou, no H2, no H3, o onde vai é onde você vai quer, quer atingir essas áreas, seja futuro ou agora no presente, ou é diferenciar muito disso? Acho que depende muito do apetite né? da, daquela, daquela
1: organização com a inovação. Acho que o que o Stefano trouxe faz, faz muito sentido, quando ele fala do H1 e do H2, mais, mais focados em, em melhorias. Embora o, o H2 já, já traga né, o desenvolvimento de novos negócios adjacentes ao seu, ao seu negócio core, mas que a gente percebe muito com o apetite da, da, que o apetite que a inovação tem para o futuro da organização, é quando, se de fato, ela ela coloca o orçamento dela para transformacional. E o transformacional, obviamente, pode estar é, correlato com temas estratégicos que a organização tem no, no hoje, mas ele sempre vai estar tá, vai estar tá pensado para o futuro. Então, um exemplo que a gente trouxe aqui, que foi uma uma grande indústria de alimentação que eu coloquei, quando se fala de transformacional para eles, e, e aí a gente pôde trabalhar a construção da tese de inovação é, deles, e também depois o, a, a porosidade dela né, para a organização começar a conectar nessa tese, eu trouxe dois exemplos, por exemplo, como já invadindo ali a parte de, de hipóteses, de dois exemplos claros que são hoje problemas atuais, mas que constroem o um futuro. Então, nesse caso, é, dá o um salto para a inovação. A inovação no horizonte 3 ela vai acabar resolvendo tanto a questão do hoje, do amanhã e também do futuro quando fala por exemplo no tema água né acho que o, o Stefano trouxe ali nesse onde citou algumas tecnologias e aí eu vou o outro caminho né do de alguns temas que são grandes problemas no mundo hoje é, que vão se tornar maiores ainda e aí quando você fala de uma indústria de alimentos por exemplo dentro da tese de inovação ela amarrando por exemplo o transformacional com água e com eficiência energética né e, e aí cabe cabe a ela né fazer melhorias e sim a melhoria contínua é um movimento muito importante dentro do, do, da, da cultura de inovação mas também cabe a ela investir parte do seu do seu orçamento com mais apetite em temas transformadores lá no H3 que o Stefano comentou para água e por exemplo eficiência energética e aí são dois temas que estão aí dentro dos pactos que as grandes empresas estão assinando né dentro de uma agenda de de ESG, que você conecta aí um processo de trabalho, por exemplo, até um nível operacional da sua organização, você consegue conectar ele lá na estratégia de organização, porque esse é um item que a organização busca por inovação transformacional. Então, só para dar um, um contexto aqui desse onde trazendo outros dois temas e já trazendo já um pouco do papo das hipóteses para cá, Luiz.
0: Eu acho legal a gente já falar então das hipóteses, né, a partir disso que você falou, né? Primeiro, a gente forma um comitê para trabalhar a de inovação e a partir então desse comitê que a gente consegue formar, formular as hipóteses daí assim trabalhar as áreas de investimento. Então, é uma coisa ali está ligada com a outra, é isso mesmo, certo? É, eu acredito que a,
1: a forma, o jeito, cada empresa aí tem o, tem o seu, mas elas vão olhar para a estratégia de longo prazo da sua empresa. Caso não exista, ela vai transformar essa essa estratégia de longo prazo em, em algo que se possa trazer a presente para poder criar essa tese. E quando você observa esses movimentos, é, é muito importante falar desse, desse aonde, porque literalmente ele pode ser construído, dependendo do tamanho da, da organização, da pequena, da média, da grande, em diversos lugares, mas sempre associados à estratégia daquela organização. Acho que dá para falar também nesse nesse como faz, também do, do grande valor que o design tem nesse processo de criar essas hipóteses de um jeito que responda às questões estratégicas da empresa e né, colocar ele para ciclos de experimentação e validação. Então, o, o grande valor da hipótese não está nem na formulação dela. Claro que ela é super importante, mas ela é extremamente temporal a experimentação e a validação dessas hipóteses é o que faz com que a tese de inovação de fato tenha valor e para fazer isso eles precisam iniciar um grande, um grande processo que pode fazer sentido ou não nessa validação e aí a gente tem aqui exemplos de grandes empresas de médias empresas, de pequenas empresas que ao testar essas hipóteses de forma rápida e barata tem uma, uma eficiência não somente na validação positiva como na validação negativa. Eu acho que isso também é muito pouco falado, que muitas vezes que eu faço uma validação e ela é, apresenta o um resultado negativo, existe uma, uma enorme economia e uma nova criação de uma nova hipótese aí que vai se retroalimentando nesse processo. Acho que esse é um ponto dessa criação de hipóteses. É, e, e,
2: assim, o legal da hipótese é que ela, né, como você falou, né, tanto a, positiva, a validação positiva quanto a negativa, ela blinda muito a organização do modelo tradicional do achismo, né? De antigamente os projetos... Ah, cara, meu cliente gosta de X. E alguém lá falou principalmente né, alguém do, 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 do board, assim, da empresa, executivo e tal. E você gasta um ano lá num projeto, tipo assim, entrega um produto que, sei lá, o cliente vai falar, o quê? Não quero nada disso. E aí você coloca, dá um, dá um pouquinho aí de, de cientificidade e até um pouquinho de empirismo, né? cada vamos testar. O cliente gosta mesmo? É isso que ele gosta e tal? Porque, assim, muitas vezes as decisões são tomadas ou no achismo ou, sei lá, na visão de mundo, não, não só em achismo, mas na visão de mundo que aquela pessoa tem e, às vezes, não é a mesma pessoa, não é o mesmo mundo que o cliente vive, né? Então, assim, você blinda a organização de gastar muito numa hipótese que, numa coisa que, sei lá, alguém falou que tinha que ser. Então, assim, aí você testa rápido, né, já... E até acho que, né, no artigo está escrito, né, que, é, que, é, que a tese de inovação, ela é viva, né, ela tem que ser atualizada, ela tem que ser modificada, enquanto as hipóteses ali vão sendo não validadas, né, E aí, de, blinda, né, muito disso, assim, e dá aquele ar de, tipo assim, é uma hipótese, não é uma certeza, né? E, sim inovação é sempre uma hipótese, né? A certeza, a única certeza que a gente tem em inovação é que a gente tem que estar tá sempre inovando, é, é basicamente isso.
1: É, sim, e isso tira exatamente o peso da fragilidade, muitas vezes, que se tem nas comunicações das estratégias para as bases da, da organização. Muitas vezes aquilo fica muito restrito, eu comentei lá no começo da nossa conversa aqui, mas quando você tem uma hipótese, ela ela consegue ser mais permeável, mais comunicável, né? e ela pode atingir níveis da organização, que quando você fala em estratégia de inovação de um jeito mais clássico, de um jeito mais tradicional, muitas vezes as, as empresas temem em abrir essa, essas estratégias E aí quando você tem as hipóteses Isso facilita muito mais o processo Inclusive de engajamento da sua rede de valor da né, Do seu ecossistema E entrando já no, na execução Dessas hipóteses, tendo as hipóteses Favorece muito o movimento de inovação aberta Porque esse engajamento desses atores Que estão em parte com você Gera a, a cooperação né? Hoje em dia é muito Muito complexo as empresas Terem enormes recursos Para se testar incertezas para se trabalhar com certezas. Porém, os recursos deixam de ser tão escassos quando ela admite a cooperação. E você ter a hipótese é a chamada, é o chamamento, né, para você poder trazer um parceiro estratégico, para você trazer o seu cliente, como foi comentado aqui, para você trazer o ecossistema para poder trabalhar. Então, essa tese de inovação pode promover, sim, a inovação aberta, porque ela auxilia né, e ela alavanca esse processo do convite, né, de trazer aí uma cultura nova, um recurso novo para que em cooperação eles possam trabalhar na validação dessa, dessa hipótese
2: os benefícios de se ter uma tese de inovação, né, que além de ter o direcionamento aí, e aí, né, quando o Marcos fala de comunicar as hipóteses também, né, de dar clareza, né, do que a empresa espera do futuro, né, as empresas têm, né, propósito, visão, valores, etc, mas quando ela começa a executar isso, fica, de... às vezes é difícil de ter clareza, né, do porquê, do porquê que a empresa quer ser a maior empresa de... do setor X ou atender a um milhão de pessoas por mês, e tal, assim, e aí na tese de inovação você consegue dar essa a clareza de futuro, né, e, e o legal do, do forçar estratégico futurismo, não né, porque a própria inovação é um exercício de futurismo, né, é, não é de predizer, não é de acertar na mosca, não é falar assim, poxa, acertamos, se você acertar, ótimo, beleza, mas não é predizer, é, é, dar, é ter clareza do futuro, né, de do que pode ser que emerja aí desse futuro distante que, que vai se aproximando. Então, quando você né, pratica o exercício de criar a tese de inovação, você dá essa clareza, né? Não só pro board, como para os funcionários. Então, quando o funcionário tiver alguma ideia de inovação, ele vai, cara, ele vai olhar pra tese e vai falar assim, cara, tô dentro da tese, vou pedir uma ajuda aqui pro setor X, ou sei lá, vou pedir um orçamento pro meu projeto, que ele se encaixe e tal, e aí, acho que a governança de, de inovação flui muito melhor, né? Do que uma governança antiga, por exemplo, só de de PMO, né? De gestão de projetos. E aí a governança da inovação acho que tem muito a ganhar com uma tese declarada de inovação, as hipóteses e, e, e etc. E, e onde atuar, né?
0: Então, acho que com essa fala do Stefano, mostrando do, do porquê a de Inovação, nada melhor do que você pensar como que está essa estratégia na sua empresa, na sua área, no seu departamento, se está fluindo. O Residente da Semana fica por aí, mas você está mais convidado a discutir com a gente no nosso blog post, o link está nessa descrição. A gente fala de semana que vem, e tchau, tchau.